0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期，第三部分，第二次播讲。老师按照往常一般布置了一道作文题目给我们，这是我头一次对布置的题目发生兴趣。因此，我便劲头十足的写了起来，写出了在我看来十分精心和非常成功的一篇文章。我本希望这篇文章能得到很高的评价，当然我知道未必是最好的，但是怎么也会是数一数二的，因为那样便会使我显眼，并且会排到前头的位置。我们的老师喜欢将作文按照好坏程度加以点评。他评点的第一篇就是全班功课最好的那个同学写的，那是必然的。我已经预料到了这种情况。随后，同学们的作文被一一点评。我一直等待听到我自己的名字，可是等了又等，最后我的名字也没有被提及。这不应该呀、啊！我想到，我的那篇文章竟然差到比不上他提到的那几个人的作文吗？这到底是怎么回事呢？我甚至是不宜参加竞赛的人吗？我要以这种极其令人不悦的方式吸引别人的注意吗？我还要受孤立吗？所有的文章都被点评完毕。老师停顿了一下，然后他便说道：“现在我这儿还有一篇文章是荣格的，它是所有文章里写的最好的。我本打算打个一百分。”但不幸的是，他是骗子。你说你是从哪里抄来的？快告诉我实话！我猛地从座位上站了起来，既震惊又火冒三丈，因而大声反驳道：“这不是抄来的，是我费了好多心力才写出来的文章。”老师显然不信，他对我大声嚷道：“你撒谎！你绝对写不出这样的作文来，谁也不会相信的。”嗯，好了，你到底是从哪里抄来的呢？我赌咒发誓，说我被冤枉了，但是毫无用处。老师早已认定了我是抄袭者，他甚至吓唬我说：“我要告诉你，要是我查到了你是从哪儿抄来的，你就会被开除学籍的。”然后他便大摇大摆地转身离去了。同学们带着令人难堪的目光看着我。我意识到他们正在想些什么，哈，是这么一回事啊！这实在可怕极了。我的抗议无人理睬。我知道从现在起，我被打上了犯罪的印记了，而且本来有可能使我摆脱与众不同的所有道路也全都走不通了。我觉得沮丧极了，因为自己受了污蔑。我赌咒发誓，一定要对这位老师进行还击。而要是后来真有机会的话，我可能会进行强烈报复的。可是说到底，我怎么能够证实这篇文章不是抄来的呢？一连好几天，这件事都在我脑海里挥之不去。我的心里翻来覆去的思考着这件事，最后得到的结论是：我是无能为力的。愚蠢而盲目的命运同我开了一个不大不小的玩笑，给我打上了说谎者的印记。而今我终于搞清楚了许多我以前所不理解的事，比如，每当父亲问及我在学校的表现时，有个老师便说：“哦，他成绩一般，但是他已经很用功了。”这究竟是怎么回事？他们认为我比较笨，而且有点浅薄。那确实并不令我感到有太多的不快，但是我冒火的是，他们竟认为我会欺骗人。这就等同于在道德上给我宣判了死刑，我的悲愤已经到达了爆发的边缘。随后就发生了某件事，这种事以前在我身上发生过好几次。我的内心突然间寂静起来，仿佛一道隔音的门把一间吵吵嚷,嚷嚷的房间给隔绝了。一种冷漠而好奇的事情突然降临到了我的身上。他问道：“到底发生了什么事呢？”好吧，你有点激动了。当然了，那个老师是个笨蛋，他并不了解你，而且他并不像你自己了解的那样多，所以他就跟你一样是不可信赖的。你不信赖你自己和其他人，而这就是你与那些天真淳朴和易于被人看透的人站到了一边的原因。每当一个人对事物不能完全理解时，他就会显得激动。这种不偏颇而又不动气的思考指引了我，我顺着这样的思路继续往下想，又出现了一系列想法相类似的观点。在我并不愿意去思考那不许思考的观念时，它却极为有力的铭刻在了我心上。毫无疑问，在当时我并没有看出第一人格和第二人格之间的差别来。尽管我仍然声称第二人格的世界是我个人的世界，但在我内心深处，我却总是感到，除我之外，还包括有某种东西，仿佛由星星和无边的空间所组成的更广阔的世界，或者说，像是一个灵魂不为人所见到那样的走进了某个屋子里。这是一个离世很久的人的灵魂，这个人虽已死去。但却不受时间限制地永远存活着，这类人的结局往往笼罩着一圈指导精神的光环。在那时，我不可能以这种方式来表达自己，我也无意把我现在的意识状况归因于当时并不存在的某种事情上。我只是想表达那时我所具有的感觉，并借助我现在所懂得的事情来说明那个朦胧的世界罢了。那件不愉快的骗人事件过去几个月之后，我被同学们起了个外号“亚伯拉罕老爹”。第一人格并不理解其原因，因而便认为这是愚蠢和可笑的。但是在内心的某处地方，我却深知这个外号击中了我。这一暗示让我觉得痛苦无比，因为我看的书越多，越熟悉城市生活，一下印象就越强烈。我现在慢慢了解到，凡是真实的东西还有另一面，这全然不同于我长大的那个世界。那些河流和树林，及在小村子里的人和动物，白天他们在阳光下被风吹着，天空有漂浮的云彩；在被黑夜所笼罩的夜晚，却会发生某些事。它不单单是地图上的一个地方，而是上帝的世界。是由他所安排的，充满了秘密含义的地方，但很显然，人们并不知晓这一点，甚至连动物们也在一定程度上失去了感知它的能力。例如，在母牛那悲伤的失神的神情里，在马那逆来顺受的双眼中，在狗的忠心耿耿及其对人类的极度依赖性里。而且，甚至在选择房间及粮仓作为其居处及狩猎场的猫的那自信的步伐里，这一点便可以明显的看出来。人也同动物一样无知无觉，他们低头向地上看，或抬头向树上看，只是为了找到有什么可以加以利用和用这些做什么而已。他们像动物一样群居结队争斗。但却看不出来自己是栖息在一个统一的宇宙之中，栖息在上帝的世界中，栖息在一切已经生育出来和一切都已经死去的一种永恒之中。因为动物能与我们如此的相似，而且像我们那样无知无觉，因此我热爱所有的热血动物，它们有着与我们相似的灵魂，而且我觉着和他们在一处。我们和他们便有一种本能性的理解力，我们全都体验过相同的欢乐与悲痛，爱与恨，饥与渴，害怕与信赖。除了语言更敏锐的意识及科学之外，他们具有所有生命的本质性特征。而我虽然像一般人那样对科学敬佩不已，不过我还是觉察出了他会疏远甚至背离上帝的世界。从而导向动物所不会有的堕落。动物是可爱可亲的，又是富有忠心和永不变心的，因而更值得信赖。我并不觉得昆虫是严格意义上的动物。我认为冷血型的脊椎动物，则是在向下通向昆虫的图层上的一个相当低等的生物。在这一类别里的各种造物是可供观察和搜集的食物。是奇珍，是异己的，非属人类之列的。他们是非人类生命的表现形式，因而更接近于植物而非人。上帝的世界在地球上的表现形式是与植物王国，以此作为一种与之直接进行沟通的方式。这就如同人从上帝的肩膀上方进行偷看一样，而造物主上帝自以为谁也看不到他。于是便做起玩具和各种装饰品来。另一方面，人和严格意义上的各种动物只是上帝的一块肉，只不过独立了而已。他们能够随心所欲地到处走动，还能选择他们在何处居住；而植物则注定得呆着不动，不论这地方是好是坏。他们要表现美，而且还表现了上帝的观念，而他们本身并无任何企图。也从不偏离方向，特别是那些树木充满神秘感，它是体现出生命不可理解的最直接的表象。基于以上的原因，森林是我认为最接近于其最深含义的地方，也是最能激起人的敬畏之心的场所。当我渐渐了解了哥特式大教堂之后，以上的印象又加深了一步。但是在这里，宇宙的无穷性、有意义和没有意义的纷乱、非人格化的意愿和机械法则的没尽头，均被石头包裹起来。这包含着，而且同时又存在的深不可测的神秘感，以及精神之体现。我模糊地意识到，我与石头有着紧密的联系。生与死二者之间，正体现出上帝的神性。正如我已说过的那样，在那时，具体而系统的阐述我的感觉和直觉是超出了我的能力的，因为这全都以第二人格的形式出现，而我那主动的和具有领悟力的自我却一直在被动状态之中，并被属于千百年的那个老人所融合。我以这种怪异而不加思索的方式体悟着他及其影响力，当他出现时。第一人格便会淡薄到近乎不存在的地步，而当我自身与第一人格达到完美的一致时，那老人虽没被忘掉，也变成了一个遥远而又并不真实的梦。在我十六岁到十九岁之间，使我陷入了困顿状态的迷雾渐渐消散了，我的思想状态也由沮丧转为明朗了些，第一人格渐渐占据了主导。我的大部分时间用在完全融入学校生活和城市生活之中，而我所获得的更丰富的知识，则逐渐,渐渗透到或压制住了那直觉的预感的世界。我开始了系统的探究起我有意拟定的各种问题了。我阅读了一本哲学史简论，这样我便得以对在这方面被加以考虑过的一切有了一个概括性的了解。令我十分高兴的是，我的许多直觉竟在历史上有类似物。最重要的是，我被毕达哥拉斯、赫拉克利特、恩培多克琴及柏拉图的思想深深吸引，对这些我投去敬仰之光。尽管这些思想的论述带有大量的苏格拉底式的冗长句式，让人觉得乏味，但思想之光却熠熠生辉。极美又极富有学术气，像画廊里的各种图画一样，就是显得遥远了点而通过阅读梅斯特·埃克哈特的著作，我又体会到了一股生气。虽然他的思想我没有完全领悟，经验哲学家们使我觉得冷冰冰。而在我看来，圣托马斯那种亚里士多德式的唯理智论比沙漠还不如。我心里猜想。他们想通过逻辑的各种把戏来强迫某种东西呈现出来，而他们并没有权利得到，并且并非真正懂得这东西。他们想要证明这是一种信仰，然而事实上它却只是经验罢了。我个人觉得他们只是听说有大象，而并没有真正见过。现在还竭力想通过辩论来证明，根据逻辑，这样的动物是一定存在的。而且形体也像他们实际上的那样，因为如此确切的原因，我对十八世纪的批判性哲学没有半点兴趣。在十九世纪的哲学家们中，黑格尔因为其作品中的语言既盛气凌人而又不流畅，使我对其敬而远之。我极其不信任他。在我看来，他像是禁闭在自己的词语的大厦中，并在其牢笼中夸夸其谈的那么一个人。但是最后，我获得了一个大发现，那就是我认识了舒本华。舒本华是第一个提及这个世界的痛苦的人，这种痛苦正触目惊心地发生在我们身边。他还提到了迷茫、情欲、邪恶，所有这一切，其他人似乎从未注意到过。这些人总极力使之纳入那无所不包的协调和解心理，在这里，终于出现了这样一个人。他敢于正视世界的本源，世界并非万物皆美好。他既不提造物主的全知全能的天意，也不提宇宙的协调和谐，而是率直地指出，在人类历史那充满苦难的进程及大自然的残酷无情里，潜伏着一种根本性的缺陷：创造世界的意志带有盲目性。这种情形不但为我早期对因有病而慢慢死掉的鱼、那些患病的狐狸、冻僵了或饿死的鸟的观察中所一一证实，而且还为掩盖在鲜花盛开的草地里那无情的各种悲剧所证实：蚂蚁将蚯蚓折磨致死，昆虫相互撕成一片片等等。甚至我与人的交往中，也让我懂得，远非只是相信人性本善，并且正直无私就能够解答许多事情。我因为对自己知道的太清楚了，因而便懂得了，实际上我只是把自己与动物相区分开来而已。虽然舒本华对世界阴暗的描述我非常赞同，但是他的解决办法我却并不喜欢。我敢断言，由于使用了“意志”这个词，它实际上便意味着造物主及上帝，并且等于说上帝是盲目的。我从自身的经验中明白到，上帝并不会因为对他不敬而气恼，相反，他甚至可能还鼓励人们这样做，因为他不仅乐于唤起人们对光明的了解，更乐于唤起人对阴暗性和邪恶性的了解。因此，叔本华的观点并不使我苦恼。我觉得这已经是被证实了的定论。但他以下理论的阐述又让我非常失望。理智只需面对那盲目的意志及其形象，以促使他改变过来。意志竟然是盲目的，那他到底怎么能看得见这一形象的呢？而且，即使他被看见了，那又为何要去改变他呢？形象不是恰好能表明意志的需要吗？那么，什么是理智呢？它是人的灵魂的一种功能，并非一面镜子，它只是一面镜子无穷小的一小片，跟一个小孩拿在手里对着太阳的一小片差不多。小孩却希望用它把太阳照得花了眼，这使我困惑不解。舒本华为何会产生这样一种理由不充分的想法呢？因为上述的原因，使我对叔本华产生了更大的兴趣。我开始更彻底的研究他，在研究中，我对于他与康德的关系也越来越理解了。于是我便开始读起这位哲学家的著作来，特别是《纯粹理性批判》这本书，让我陷入了沉思。我的辛劳获得了报偿，因为我感觉到叔本华哲学体系的根本性缺陷被我发现了。他犯了一个致命性的过错，即把一个形而上学的主张人格化了。他还犯了赋予一个单纯的本体一种自在之物以各种特性的过错。我是从康德的知识论那里认识到这点的。对于我来说，这比叔本华那悲观的世界观给我的启发还要大。这种哲学上的探索，从我17岁时起。一直延续到我就读于医学院之后的一小段时期，这段期间，自己对世界和人生的态度发生了革命性的改变。以前我比较胆小、羞怯、不信任人，脸色苍白，身体瘦弱，看起来健康状况不稳定。而如今，我开始对各方面的问题发生了极大的兴趣，强烈的求知欲让我知道自己需要动手去实践。我也变得不那么明显的格格不入了，开始喜欢与人交谈了。我了解到，贫困对人并无妨碍，也远不是产生痛苦的主因。有钱人家的孩子并不比衣衫破旧的穷孩子有什么优越性可言。幸福与否有着更为深刻的原因，并不是取决于一个人口袋里有多少钱。我结交了比以前还要多、还要好的朋友。我觉得脚下的土地坚实了，也有勇气公开说出自己的观点，但我很快就认识到这造成了误解，我自己深感后悔，因为我不但遭遇了别人的白眼和嘲讽，而且还遇到了怀有敌意的反驳，使我感到吃惊和狼狈不堪的是，某些人认为我是吹牛大王、大话连篇的骗子，以前指责我欺骗的说法又再次出现了。只不过这一回形式比较温和罢了。这一次依然跟一个引起我兴趣的作文题相关，我认真写出了作文，费尽心机的对文章加以润色，结果却招致毁灭性的打击。这是荣格的一篇作文，那老师说道：“他的确文采出众，不过却是粗心大意的一挥而就的，因此很容易就可以看出来。”对他并没有下认真严肃的功夫，荣格，我可以告诉你，态度如此不认真，在生活里可是不行的。生活需要严肃认真和自动自觉，需要勤奋用功。你看某某的作文，他有文采，更难得的是诚实认真，这才是走向成功的正途。这一次我并没有像第一次受伤害那么沮丧。因为无论如何，老师对我的这篇文章还是印象很深的，并且没有指责我抄袭。我对他的责备进行了反驳，但他却以这样的评论作为总结：诗学认为最优秀的诗歌是把创作的辛劳以无形代之，但你的作文显然无法做到这点，因为这是轻率的一挥而就的，当中没花什么心血。我深知我那文章还是有些别有见地之处的，但是老师却懒得费心讨论这个。老师的态度虽然让我感到有点气愤，但我那些同学的怀疑却对我影响更大，因为他们这样像是一种威胁，使我想起早年自己的被孤立和沮丧来。我冥思苦想，极力想弄清楚我到底干了什么事，以致引起他们的污蔑。经过认真的打听，我终于明白，他们所以讨厌我，是因为我经常对自己可能也不懂的事情加以评论或进行暗示，就像是我假装懂得康德和叔本华，甚至对那时我们学校尚未开设的古生物学也大加评论。这些发现使我震惊，我也明白了，实际上所有受到热烈争论的问题是与日常生活毫无关联的。他们如同我最隐蔽的秘密那样，是属于上帝的世界的。对于这，你最好闭口不言。自此以后，我变得谨慎起来，不再在同学间提到这些深奥难懂的事情，也不再在我所认识的成年人中提及这些事，因为我知道，不管与谁交谈，免不了被人认为是个牛皮大王和骗子。在所有的事情中，我最大的痛苦莫过于。我虽设法阻止，但却无法克服自己内心上的分裂，即我内心被分成了两个世界。由于事情一而再、再而三的发生，使得我只好从一般的日常生活中脱离出来，而进入到那无边无岸的上帝的世界之中。上帝的世界这种说法，在某些人听来可能显得感伤，但对我来说却不会有这种情形。一切超人的事物都属于上帝的世界，耀眼的光像，深渊的黑暗，无穷的空间和时间的冷漠与无动于衷，命运机遇的无理性，世界的神秘古怪等等。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。